0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Amém. De fato, o Senhor é fiel. Graça e paz a todos que estão aqui presentes, graça e paz a todos que nos acompanham de casa e aqueles também que acompanham as nossas pregações, os nossos áudios nos meios de comunicação disponibilizados pela igreja. Hoje nós damos início a uma nova série de estudos baseado na carta de 1 Pedro, na qual estou chamando uma carta, ou melhor, um mapa, para uma era secular e a sabedoria de 1 Pedro. Para essa primeira meditação nós vamos ler 1 Pedro 1, dos versos 1 a 12, Peço que você me acompanhe na leitura da Palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imacível, imacesível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso voltais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, Glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, jamais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inqueriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A ele foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu... Vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Vamos orar mais uma vez. Mais uma vez. Pai amado, nós lemos a tua palavra e cremos que ela é a palavra viva. E cremos que o Teu Espírito se comunica por meio dela. E pedimos a Deus que o Senhor venha falar com cada um de nós, onde quer que estejamos. E que o Senhor nos ajude, Deus, a viver com uma viva esperança no Senhor, mesmo vivendo em dias difíceis, ó Pai. Mas nos dê sabedoria para navegar o tempo presente, com o auxílio dessa carta, e que o Seu Filho, Jesus Cristo, seja glorificado por meio de nossas vidas. Amém. Alguns domingos atrás, eu fiquei feliz de ouvir o nosso presbítero Alberto compartilhando algumas coisas acerca dessa carta, Ah, em 1 Pedro. Eu já havia comentado com o pastor Tiago que era uma carta que eu desejava ah, compartilhar com os irmãos, uma série de meditações, por crer que ela é uma carta extremamente relevante para o tempo e um contexto que nós vivemos hoje. Eu recomendo que você faça a leitura dessa breve carta em casa, que pode ser lida de uma vez, ou você pode ler os cinco capítulos, um em cada dia da semana, durante a semana, e depois repetir ao longo do final de semana. O professor Gordon Smith, com quem eu tive o privilégio de ter aula no Regent, que já foi reitor da escola, e hoje é presidente da Ambrose University em Calgary, ele afirma que alguns livros da Bíblia, obviamente, são todos singulares e fundamentais para a espiritualidade cristã, mas, para o tempo presente, ele afirma que há uma necessidade de resgatarmos os livros escritos em tempos de exílio. E ele enquadra a carta de 1 Pedro também dentro desses livros do período exílico. Embora o povo judeu não estivesse no exílio como na Babilônia. Ainda assim, a linguagem de Pedro é semelhante à linguagem dos profetas que escreveram enquanto o povo de Deus vivia em meio ao exílio. E para ele, essa carta é fundamental para nós compreendermos a identidade, o papel e a missão da igreja, especialmente em uma sociedade secularizada. O filósofo canadense Charles Taylor escreveu uma obra importante monumental definindo a nossa era como uma era secular. E ele afirma que essa expressão secular é utilizada de diferentes modos. Alguns podem entender ah, secular simplesmente com aquilo que é oposto, que é sagrado. Outros afirmam que uma era secular pode ser uma era, um espaço simplesmente ah, irreligioso, neutro, onde não se crê em Deus e em nenhuma outra divindade e alguns até prediziam de que a sociedade evoluiria a tal ponto onde nós excluiríamos qualquer noção de transcendência ou espiritualidade. No entanto, para ele, o que define a nossa era como secular não é simplesmente uma rejeição de expressões de fé ou de anseios espirituais. Para ele, o que define uma era secular não é a noção de um espaço ou de um tempo irreligioso, mas a crença de que que Deus é uma dentre várias opções possíveis, mas não é a mais fácil de se abraçar. E ele descreve diversas características que devinem esse tempo que nós vivemos ou as sociedades secularizadas. Uma delas que eu acho extremamente interessante é o que ele chama de um humanismo exclusivo, que é a tentativa de excluir Deus da nossa realidade que uma vez que a transcendência é perdida e uma vez que estamos dentro de uma esfera meramente imanente, quem define a realidade somos nós, seres humanos. E como seres humanos autônomos, nós que definimos as nossas agendas morais, nós que definimos o nosso senso de justiça, aquilo que nós que definimos, então, aquilo que dá sentido à vida e à existência, mas mais do que isso, ele afirma de que dentro dessa realidade, dessa cosmovisão, a natureza não é mais vista como criação de Deus e sim apenas como matéria. O sentido da existência é encontrado dentro de nós e não fora de nós. Essa também é a era da autenticidade, onde o indivíduo é elevado acima da noção de comunidade. E Taylor afirma que o frequentador de igreja deu lugar ao frequentador de cinema. E a crítica aqui, de maneira nenhuma, é ao cinema em si. Gosto muito de ir ao cinema, sinto muita falta de ver um bom filme numa sala de cinema. Mas o que ele está afirmando é de que os anseios espirituais agora são tratados não com bases de fé, mas são tratados por meio de distrações, por meio de entretenimento, como uma maneira de preencher aquilo que nos falta. E para ele há também uma mudança fundamental, que é a maneira como pela qual se enxerga o mal. O que antes era descrito e considerado como pecado, passa a ser visto e tratado como doença, como transtorno, e a solução não é mais a conversão, é simplesmente algum tratamento ou remédio. Mas isso tudo não significa de que, numa era como essa, as pessoas não são espirituais. Muito pelo contrário. É um tempo onde muitos são tentados ah, simultaneamente pela crença e pela dúvida. Então, ele vai dizer que os que creem muitas vezes são tentados a duvidar, e os que não creem muitas vezes são tentados pela crença. Isso fica evidente nos escritos ah, de Julian Barnes, um autor inglês que apesar de ser ateu, ele escreve, eu não acredito em Deus, mas eu sinto falta dele. Eu não acredito em Deus, mas eu sinto falta dele. E quando uma sociedade abraça essa visão de um humanismo exclusivo, onde nós vamos definir a realidade onde nós, como seres humanos, damos sentido à existência, definir o que é certo, o que é errado, e todos os nossos conceitos morais, éticos, e até mesmo sobre a natureza do ser humano, são construções sociais, e isso, obviamente, vai criar um choque com a cosmovisão cristã. E a pergunta que fica é como que viveremos numa sociedade em um tempo assim? As sociedades ocidentais, de modo geral, caminham para esse mesmo rumo, Inclusive o Brasil, apesar de sermos um país de majoritariamente cristãos, incluindo católicos e protestantes, ainda que temos uma maioria cristã, ainda assim caminhamos por um processo de secularização, porque parte dele também é definido por uma privatização da fé. A fé se torna algo extremamente pessoal, individualizado, subjetivo, e muitas vezes desconectado com as outras esferas da vida, sejam família, negócios, a maneira como nós lidamos com o poder, com a economia, com o meio ambiente, com a criação, com a sexualidade. E a fé reduzido então, meramente a um discurso religioso, mas sem implicações práticas e transformações sociais. Mas essa carta, então, nos convida a ver todas as esferas da vida sobre a ótica do Evangelho. Todas elas, sejam elas privadas, familiares e públicas. E apesar o contexto de 1 Pedro ser bastante diferente do que vivemos hoje, ela também é escrita num contexto extremamente plural e com pouco espaço para a fé cristã. E mesmo assim, 1 Pedro escreve para uma comunidade, alertando-a não para abandonar a cidade ou a sociedade, tampouco incitando a igreja a ver aqueles que se opõem a ela como inimigos, incentivando a igreja a iniciar uma guerra santa contra o processo de secularização ou o processo uh, de dominação que a igreja vem experimentando desde o início, desde o primeiro século. Mas a carta de 1 Pedro nos convida e convida a igreja a ver as possibilidades da igreja vivendo dentro de uma esfera como essa. Por isso, então, eu falo que esse é um mapa para a era secular que nos traz grande sabedoria para lidarmos com o tempo presente. E a mensagem essencial de Pedro pode ser caracterizada ah, com três características distintas. Ele fala acerca de salvação, ele fala acerca da igreja e ele fala sobre vida cristã. Um comentarista bíblico, Scott McKnight, afirma que a carta de Pedro é uma exortação aos cristãos socialmente desprivilegiados a viverem firmemente ante Deus com fidelidade, santidade e amor. Viver em uma era como essa não é simples, porque muitas vezes nós somos tomados pelo medo, pelo temor e pela ansiedade E quando a igreja é dominada pelo medo e pela ansiedade, ela tende ou a se fechar ou a apontar as armas para os que estão de fora. Mas o convite de Pedro é para a hospitalidade, para abrir o coração, abrir os lares, para acolher, mas para viver em fidelidade, acima de tudo. O apóstolo Pedro, ele abre a sua carta cumprimentando os exilados e forasteiros da diáspora. Nós vemos isso nos primeiros versos. E essa expressão, forasteiro, em algumas outras versões fala de exilados ou peregrinos, ela é utilizada nesse período para designar alguém cuja nacionalidade não é o mesmo local de sua residência, tornando-o assim um estrangeiro. Ora... Pedro está se dirigindo a diversas igrejas da Ásia Menor. Essas pessoas nasceram naquele lugar. Mas ainda assim ele afirma, vocês são estrangeiros, mesmo em sua própria terra. Obviamente nós nós compreendemos que a igreja estava sendo o povo de Deus e juntamente com os judeus estavam sendo oprimidos e dominados pelo Império Romano. Então, num certo sentido, eles eram estrangeiros porque eles não eram donos da sua própria terra, apesar deles de estarem vivendo ah, naqueles lugares. Mas nós podemos compreender isso dentro de uma dimensão maior. Cristãos dentro da sociedade romana eram tidos como cidadãos de segunda classe, sem mesmos direitos e privilégios que um cidadão romano Então essa é uma descrição que Pedro utiliza quando ele fala que a igreja é uma comunidade de peregrinos, de estrangeiros e de forasteiros. Ele está está descrevendo a sua condição social e espiritual. Semana passada eu falei sobre essa condição nossa como peregrinos aqui na Terra ao meditarmos no Salmo 121, E vemos esse tema ao longo das escrituras como um todo. O povo de Deus, a sua identidade, muitas vezes está baseada no fato de que somos peregrinos. Estamos em uma caminhada. Nós temos um lar e um destino final, mas ainda não chegamos lá. Viver como estrangeiro não é fácil. Nossa, nosso tempo no Canadá, talvez uma das coisas que mais nos traz aflição quando você está morando fora, é o processo de aplicação de visto e renovação de visto. E apesar do Canadá ser um país bastante acolhedor ao estrangeiro e a gente gozava de muitos privilégios ah, dentro da sociedade, recebia benefícios do governo, tínhamos plano de saúde que é, é, faz parte da saúde pública, mas toda vez que você vai aplicar para renovar o visto, você é lembrado que você não pertence àquele lugar. Você tem que provar que você não é bandido, que você não faz parte de facção criminosa, de que você não é terrorista, que você está lá para fazer o bem. Então você tem que andar na linha, sempre. Independente do seu status óbvio, sabemos que devemos ver assim. Mas quando somos estrangeiros, há sempre um desconforto. Ainda que você aprenda a língua, ainda que você compreenda os costumes, ainda que você se adapte à alimentação, se insira na cultura local, as pessoas ah, caminhem junto com você, você faça as amizades, há sempre um desconforto porque você sabe que você não pertence àquela terra. Você é um estrangeiro. E é nesse sentido que Pedro também está escrevendo à igreja, ao povo de Deus, falando, vocês são estrangeiros, vocês estão nesse mundo mas vocês não fazem parte dele e por causa disso vocês possuem uma outra identidade, e uma outra esperança, e outro conjunto de valores, e uma outra forma de viver, em outro jeito de fazer família, e outro jeito de construir sociedade, um outro jeito de responder às autoridades. Pedro está se dirigindo a uma grande comunidade cristã gentílica espalhada por a Ásia Menor. E as suas expressões são carregadas de sentido teológico. Ele usa muitas expressões que eram utilizadas para o povo de Israel. Mas ele está dizendo agora: vocês são esse povo de Israel, uma nação santa, um povo escolhido, eleito. E é para esses, então, que ele dirige vários conselhos práticos. Mas antes dele dar esses conselhos práticos, no capítulo 2 em diante, ele mostra que essa é a nossa identidade como cristãos. Nós somos peregrinos e estrangeiros. Agora, apesar de sermos peregrinos e estrangeiros, versos 3 a 5, ele afirma que nós fomos Regenerados para uma viva esperança. Essa sessão, esse trecho, começa com louvor ao Senhor. Por sua graça, misericórdia e salvação. Dizendo que por meio dele nós nascemos para uma esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Nele experimentamos um novo nascimento para dentro da vida da família de Deus. Nós recebemos uma nova cidadania. E com isso, agora nós compartilhamos as bênçãos de sermos filhos de Deus, de fazermos parte do reino de Deus. Deus é o autor e o sujeito dessa ação que se realiza e concretiza na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Recebemos isso como um presente, como graça e misericórdia. E essa linguagem do novo nascimento nós vemos ao longo do Novo Testamento, principalmente no encontro de Jesus Cristo com Nicodemos, que afirma... Em verdade, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a igreja, a comunidade de discípulos, uma comunidade de estrangeiros que vive na dispersão, é convidada a experimentar essa nova criação, essa regeneração para uma esperança viva. Ainda que haja um desconforto com o mundo, e sempre haverá. Pedro está afirmando que nós, por meio de Jesus Cristo, podemos nascer de novo para herdarmos uma nova cidadania. E esse povo, que do primeiro século era marginalizado, era excluído, e agora passou a ser perseguido pelo Império Romano, primeiro pelos judeus e depois pelos romanos, Esse povo agora experimenta uma nova identidade e uma nova esperança, dizendo que é Jesus Cristo que nos dá uma esperança viva. O qualificador vivo é intencionalmente colocado aqui para contrastar com aquilo que poderia ser uma esperança morta. E o apóstolo Paulo descreve a religião e filosofia pagã como aquela sem esperança Vemos isso em Efésios, 1 Tessalonicenses. Portanto, temos uma esperança viva na herança celestial que não perece e nem mesmo enfraquece. E essa declaração não é sobre onde a herança está localizada. Contudo, é uma uma declaração sobre a sua origem e as qualidades divinas. A vida eterna, a glória e o reino de Deus que são eternos e são a nossa herança. E essa imagem que é pintada aqui a da família e do povo de Deus, é para demonstrar que agora nós fazemos parte da casa de Deus. Somos contados como filhos, que fazemos parte agora da sua herança, e compartilhamos e partilhamos do patrimônio da família de Deus. Nós não somos mais estrangeiros, não somos mais estranhos a Deus ou inimigos de Deus, fazemos parte de sua família. Uma vez que o mundo moderno é caracterizado por esse desejo de viver de forma autônoma, controlando a realidade por meios técnicos e racionais, há sempre momentos onde nós somos confrontados com a nossa incapacidade de dar explicação das coisas, principalmente em situações de dificuldade, e de perdas. E isso traz um fardo pesado sobre nós, e a ansiedade passa a ser, então, o um modus operandi dessa, do resultado da exclusão de Deus dos negócios da vida. Isso, Essa forma de pensar, a gente vê muitas vezes caracterizado no pensamento de Sigmund Freud, pensador existencialista, nihilista, que diz que a religião, a origem da religião está nesse desamparo complexo, nesse complexo de desamparo paterno, e da necessidade do homem de proteção. E ele afirma, então, por ansiarmos todos por uma figura paterna, nós precisamos, então, e criamos essa imagem de Deus. Contudo, se não é o próprio Deus que nos dá a esperança, uma esperança viva, nós automaticamente vamos depositar a nossa esperança em algum outro lugar, ou algum outro projeto e algum outro projeto corruptível. Seja ele num sistema econômico, numa agenda ideológica ou política, no sucesso profissional, ou qualquer outro tipo de filosofia. Não é que essas coisas sejam ruins. Mas a esperança cristã, segundo Pedro, ela está localizada em um outro plano. E ela tem uma validade eterna. Ela nunca expira. Todas essas outras coisas de, de, des, desaparecerão. Mas nós temos em Cristo uma viva esperança por meio do Evangelho. Uma segunda realidade que nós vemos aqui, ah, Pedro trabalha nesse texto também, é de que os cristãos, como estrangeiros, experimentam também alegria, mesmo em meio à aprovação e ao sofrimento. Nós vemos isso dos versos 6 ao verso 9. Porque embora os cristãos possuam uma herança, uma esperança eterna, isso não significa que não iremos passar por sofrimentos ou provações. Nesses versículos de 6 a 9, Pedro muda a linguagem da certeza da salvação, da libertação para a difícil realidade do sofrimento, especialmente da perseguição. E ele afirma então que a esperança futura escatológica é o o que define a maneira pelo qual os cristãos vão enfrentar a realidade do sofrimento presente que eles estavam enfrentando no primeiro século e, mesmo assim, serão capazes de experimentar alegria em tempos difíceis. Nesses versos, Pedro não está se referindo a uma forma genérica de sofrimento, mas aquela especificamente resultante da fé e da lealdade a Jesus Cristo." Os cristãos e os judeus, no primeiro século, até determinado ponto, eram vistos como parte de um mesmo grupo religioso. E por serem vistos como parte de um mesmo grupo religioso, os cristãos, assim como os judeus, experimentavam, de certa forma, um certo grau de liberdade. Os judeus não eram obrigados a adorar o imperador. No entanto, quando os cristãos começaram a afirmar que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é Kyrios. Eles começaram a, passar perseguição, a sofrer perseguição, primeiramente, pelos judeus, no primeiro século. E as autoridades romanas, ao verem que eles não faziam parte do mesmo grupo que os judeus, passaram, então, também a sofrer perseguição por não reafirmarem que César é senhor. Os cristãos, então, eram vistos como uma ameaça ao tecido social, pois se recusava a participar de muitas atividades sociais da vida da cidade, e que eram relacionados com a cultura paganizada do, do Império Romano. Também se recusava a participar dos Jogos, do Exército e de atividades desportivas. E sob Nero, ah, já Pedro sofre perseguição e morte alguns anos depois. Então esses primeiros cristãos foram lançados às feras, ah, aos animais, para as prisões, como nós vemos os relatos de de Policarpo e de tantos outros mártires do primeiro século. No entanto, Pedro quer dar à igreja uma esperança e uma visão de que eles podem suportar as provações, de que essa viva esperança lhes dará coragem de enfrentar essas realidades, não como boas em si, mas por meio delas Deus vai apurando a vida deles como ouro, tanto Pedro como Tiago, em sua carta, nos ajudam a ver as perseguições como um teste de fé que, apesar de produzirem sofrimento, em última instância resultam em glória a Deus. E esse é um mistério. Não temos como explicarmos ou dar razão ao mal ou ao sofrimento. E eu creio também que a gente deve tomar muito cuidado quando a gente começa a usar a linguagem de perseguição, quando estamos falando de igreja brasileira. Alguns afirmam estar sendo perseguidos hoje por serem cristãos, sendo que muitas vezes estão sendo punidos simplesmente por fazerem o mal. Me lembro, certa vez, visitamos uma igreja e no boletim da igreja estava lá um pedido de oração porque a igreja estava sofrendo ataques e perseguição porque alguns irmãos foram multados ao estacionar em locais proibidos fora da igreja. Vira e mexe, nós vemos cristãos envolvidos em algum esquema de corrupção e começam a achar que estão sendo perseguidos. No entanto, não tem a menor dúvida de que muitos, inclusive presentes aqui na nossa igreja hoje, por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo, por não negociarem valores que são caros à sua própria fé, sofrem pressões tremendas, Dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente profissional. Por causa da sua postura ética e por afirmar que Jesus, que é quirios e é ele apenas nós devemos fidelidade e a nenhum outro projeto. Nossa tradição teológica, ela não enaltece o sofrimento, nem afirma que devemos buscar a perseguição. No entanto, a nossa fidelidade pode, muitas vezes, vai nos levar a essas situações onde a nossa lealdade será atestada. E o pastor Tim Keller coloca da seguinte forma, que ao contrário do conceito de karma, o cristianismo ensina que o sofrimento muitas vezes é injusto, não merecido por ações de uma vida anterior. Ao contrário do budismo, o cristianismo ensina que o sofrimento é uma realidade terrível, não uma ilusão a ser transcendida como um distanciamento estoico, Ao contrário do antigo fatalismo, como os estoicos gregos e outras culturas de vergonha e honra, o cristianismo não encontra nada de particularmente nobre no sofrimento, como se fosse algo bem-vindo. No entanto, ao contrário do secularismo, o cristianismo ensina que o sofrimento pode ser significativo e que ele pode se tornar algo grandioso. Nós afirmamos isso porque cremos no Deus, que também passou pelo sofrimento, passou pela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E por isso a nossa visão é transformada. E ainda que nós passemos por perseguições ou provações, sabemos que não estamos sós nessa jornada. E por último, como estrangeiros, nós compartilhamos e recebemos um evangelho glorioso. Nós vemos isso nos versos 10 a 12, quando Pedro descreve essa grande narrativa, esse grande evangelho que foi anunciado desde os profetas do Antigo Testamento e cuja palavra agora se encarna na pessoa de Jesus Cristo, tornando-se visível então aos homens, Mostrando que esse é um projeto dos quais os próprios anjos desejavam participar. Essa missão de receber e proclamar o Evangelho, os próprios anjos gostariam de participar dela. Mas Pedro afirma que Deus separou isso à igreja. Porque esse projeto de transformação não cabe a nós. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado... Com, ainda com uma linguagem piedosa de querer transformar a realidade e achar que nós vamos mudar o mundo. Nós cremos naquele que irá redimir em todas as coisas. E nós proclamamos o seu evangelho que é transformador. Mas o resultado dessa obra cabe a ele. Então o que nós fazemos é testemunhar daquilo que ele fez em nossa própria trajetória, em nossas vidas. E como igreja, nós vivemos como uma sociedade alternativa que espelha o reino de Deus e aponta para o mundo um jeito alternativo de se viver. A igreja, então, recebe o evangelho de Jesus Cristo, os quais os profetas anteciparam no Antigo Testamento. E agora a igreja dá vida a esse evangelho. Pela maneira que ela vai cuidar uns dos outros, cuidar de cônjuges, como nós veremos em alguns domingos, na maneira como se relaciona com filhos, com autoridades civis, com autoridades dentro da igreja. A igreja vai dar cara para esse evangelho, assim como Jesus Cristo deu, dando continuidade à sua obra. E nós seremos transformados e agentes de transformação na medida em que nós vejamos a nossa própria vida e história como parte dessa grande narrativa. O autor James K. Smith afirma que todos nós somos animais narrativos, que nós somos definidos pelas histórias das quais nós nos vemos parte. Uma sociedade secular, uma sociedade que perdeu a crença em grandes narrativas no sentido de uma grande história que dá sentido a todas as coisas. Mas a narrativa bíblica de criação, queda, redenção e consumação é aquela que não apenas dá sentido para a vida, como fornece uma estrutura adequada para nós construirmos uma sociedade alternativa dentro de um mundo caído. E assim, então, a igreja é convidada a testemunhar do Evangelho, não para o bem de si mesmo, mas buscando o bem comum. Nós recebemos, então, um novo nascimento, uma nova vida, uma nova esperança para anunciarmos e testemunharmos esse Evangelho que traz nova vida. Concluindo, então, nós vemos que nessa passagem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando para nos dar uma nova identidade, uma viva esperança. Mas isso não significa que estaremos automaticamente livres de problemas ou provações, mas seremos equipados a perseverar nesse mundo. Nesses dias que estivemos aqui, ouvi de muitas pessoas, esse mundo está muito doido. Está muito difícil da gente lidar com tantas ideias diferentes e divergentes. Tá muito difícil viver num Brasil como nós vivemos hoje, tão complexo, tão plural. E eu creio que 1 Pedro pode nos dar um pouco de sabedoria. Crendo que o mundo, ainda que as escrituras afirmem que ele jaz no maligno, Deus está trabalhando para restaurar todas as coisas. E nós podemos fazer parte dessa grande história, não vivendo fora do mundo, nem mesmo sendo amoldada por seus valores, mas como uma comunidade de peregrinos que recebe esse grande presente, essa grande herança e esse evangelho transformador. E nós, como Igreja de Cristo, cidadãos celestiais que vivem para o benefício da cidade terrestre, Nós iremos lidar sempre com essa tensão, mas com esperança de que o mundo não está perdido, de que é Jesus Cristo que é aquele que tem as chaves da história e ele que dará a palavra final. Que ele assim nos dê a sua graça e paz para vivermos o tempo presente com confiança de que ele não apenas está vivo, como continua atuando em nós e através de nós. Que Deus assim nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br